0: Esto es a Podcast. Alex Keseb es un cocinero sin lejano que muestra una cocina cargada de memorias, herencias, historias y mestizajes. Su historia de vida es mágica y conectar con él desde lo emocional es un viaje inolvidable cargado de aprendizajes, lugares y personas. Saitún, Palo de Mango y recientemente Mi Caldero Alex esquecer son una muestra de la manifestación de su gran proceso creativo. Alex ama pasar su tiempo en el monte, conectado con lo esencial en medio de la calma y la nada. Se integra con el mundo y las personas desde su esencia. Le duele la guerra, las etiquetas personales y la indiferencia social. Es un espejo en muchos aspectos y me siento afortunada de que nuestros planetas se hayan cruzado y que sea el invitado de este episodio. Bienvenidos. Bueno, hola a todos en la comunidad de yascoa Estamos nuevamente en una emisión de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial. Alex, te agradezco muchísimo por haber aceptado mi invitación a tener esta charla. Eh, gracias por ser parte en este momento de, de este podcast. Y bueno, quisieras que Mm, porfa, empezar a, a contarnos sobre ti, quién eres, eh, cuál ha sido un poco tu historia laboral, tu historia de vida, para que las personas que te están escuchando empiecen a conocerte.
1: Soy eh, Alex Quezep cincelejano y sobre todo colombiano. Nací hace 48 años en un pueblo grande, en ese entonces, llamado Cincelejo. Y, y, y allí me crié hasta los 16 años, uh -huh. donde como provinciano llegué a la capital a estudiar arquitectura, y donde estudié la mitad de la carrera. Después por cosas de la vida termino en Barranquilla.
0: ¿Barranquilla te trajo por el azar o ya lo habías planificado llegar acá?
1: No, no estaba planificado. Llegué a estudiar arquitectura y me venía, eh, ya quería hacer transferencia a la costa. Es decir, había estado dos años en Bogotá y dije, pues no, me tocó vivir la época esa pues de la del, del, de las bombas, uh -huh. de las bombas del narcotráfico eh, en contra de Colombia. Uh -huh y en ese momento esa guerra interna que teníamos una de las tantas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia la guerra en Colombia cambia de nombre sí. pero sigue habiendo una constante desafortunadamente es así entonces yo dije un día yo no quiero que este cuero costeño quede aquí tirado aquí en la 13 o en la séptima <risa> o en la 63 <risa> o en la primera con sur donde fuese yo no quiero que este cuero costeño así que busca tu charco babilla y venía para Cartagena para el atadeo de Cartagena pero una amiga de mi mamá me dice un día que la autónoma tenía una muy buena facultad de arquitectura y que me la recomendaba y cambié, así, pum cambié la brújula y dije, bueno, vamos para Barranquilla, pues. Uh -huh. No estaba en mis planes, no estaba en mis planes esta ciudad.
0: Alex, volvemos al origen. Tu infancia en Cincelejo. ¿De qué manera pues... haber nacido en esta, en esta zona, en estas, en estas tierras llanas? Eh... Generó lo que es Alex hoy en día.
1: Yo digo que estoy hecho de barro. Yo uh -huh. me crié entre tres barros, en el monte, en Punta de Llanes, Córdoba, un pueblito, un pueblito que sigue siendo un pueblito de tres calles largas, de tierra, uh -huh. que se detuvo en el tiempo y en la pobreza misma de las circunstancias. O uh -huh. pues yo diría que más que en la pobreza, la vida de la gente sigue siendo la misma, porque a veces incluso. Eh, asociamos pobreza cuando vemos que un pueblo está ahí estático, pero quizás los que tengamos la mirada pobre seamos nosotros
2: uh -huh. y
1: quizás ellos vivan en su riqueza. En todo caso, ese pueblo me marcó mi infancia, me hizo, me, me hizo saber y conocer que yo era de tierra,
2: cabello uh -huh.
1: hecho de tierra, de humedales, de árboles frondosos y también de hojas secas, también de aridez.
0: ¿Y cómo fue tu infancia, Alex?
1: Contento, un pelo contento. Pasé contento en mi pueblo.
0: Uh -huh.
1: Tenía a mis amigos de la cuadra. Eh, tenía Y vivía en la desprevención de que se vive en un pueblo que no hay hora. A la hora y el tiempo no existen. En un pueblo no había peligros. Más que te atravesaras en la calle y te cogiera una moto y una bicicleta que te atropellara o te atropellara un carro porque no viste a dónde ibas. Pero en ese momento ese era un pueblo grande, muy sano muy sano, muy tranquilo, pasé contento, me movía entre Punta de Llanes, entre Lorica, Lorica me marcó mucho, iba donde una tía, hermana, de mi mamá, porque en la casa de ellos había una moto, yo quería una motico y a mí nunca me la quisieron comprar porque a mi mamá le daba susto, entonces yo me iba a Lorica a montar monta mi infancia, era una FZ50, no, mi mamá sabía, pero... Okay. Lo, lo, los mamonazos que no me metí en Cincelejo, me los metí en Lorica. De pronto, no, no delante de la vista de mi mamá, pero sí pero sí sí fue una infancia, muy pasé muy contento y, y, y creo que mis relatos hoy por hoy narran eso. Son, siempre hago una rememoración porque fue un tiempo muy feliz. Tuve circunstancias familiares, mis padres sí. se separaron y todo, pero, pero nada, eso no... Si cuando miro para atrás, lo miro bonito, lo miro sí. bonito, lo miro con gratitud con gratitud en los lugares y la gente de quien aprendí.
0: Bueno, Alex, es, ¿tú eres la segunda generación o tercera generación de libaneses y sirios?
1: Segunda en Colombia. La primera fueron mis padres. Es decir, emigraron mis abuelos, uh -huh. fueron los inmigrantes, eh, y nacen, nacen mis dos padres acá. Pues, o sea, tus latín. cuatro
0: abuelos inmigraron
1: acá. Sí, sí, mis cuatro abuelos. Tres eran libaneses y una era siria.
0: Okay. Alex, y el hecho de que, bueno, ellos llegan de una sociedad diferente, y una cultura diferente, eh, lo que vemos es que tú heredaste parte de sus tradiciones. Tú, desde que naciste con tu crianza, tú siempre te sentiste que hacías parte de este territorio, a pesar de que en tu familia se movía otro tipo de cultura?
1: Sí, porque... Eh, creo que crecí también en una familia especial por eso, porque mi mamá, mi mamá nunca miró lo otro, okay. nunca miró lo que no era árabe uh -huh. de una forma peyorativa,
2: okay.
1: nunca preguntó apellidos. Uh -huh. Mi papá es exactamente igual.
2: Uh -huh.
1: eh, incluso siendo descendientes de, de, yo cuento la historia bonita, a mis papás les tocó un poco más duro porque era el proceso de la migración y en su juventud eh, eh, habían, digamos, eh, todavía la comunidad, o sea, en su juventud la comunidad ya había sido, digamos, aceptada, pero todavía había ciertos rechazos y, y a ellos les tocó de alguna manera vivir en el Colegio de Expresiones de Turca como en cebolla o ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, pues Colombia, no, Colombia nunca ha sido un país de inmigrantes, es decir, nuestro, nuestro, históricamente eh, se dieron grandes migraciones en Argentina. Brasil. En, Brasil, mucho, uh -huh. Brasil es la capital latinoamericana de la migración, es indiscutible, sí, sí, entonces, sí. entonces eh, aún con esas circunstancias me enseñaron como, yo crecí como amando, amando todo, amando como la tierra esta donde nací, pero también, también respetando la memoria de los abuelos y de su territorio y del lugar de procedencia, pero con una mirada desde el Caribe, yo creo que eso también es parte de mi esencia y es yo no busco un origen o no me sustento a través de, de un origen extranjero, sino a partir de eso también, de esa Colombia, Colombia colombo-árabe que se narra desde este territorio.
0: Alex, ya que fue la primera vez que tú pudiste conectar frente a frente con tus raíces, tú tuviste la oportunidad de volver al Líbano o a sí, esa región.
1: Sí. sí, yo tengo 48, eso fue hace cuatro años, tenía como 43.
0: Wow, fue grandísimo ya.
1: Siendo sí, ya viejo, viejito, madurito.
0: ¿Y qué sentiste, ¿qué sentiste el día que, 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 que volviste allá y que tú bueno, acá empieza la historia de todo lo que conozco? ¿Qué sentiste volver a esas tierras?
1: Se, sentí la misma sonrisa del niño que te contaba entre Punta de Llanes y Lorica. Sentía eso, <risas> me sentía feliz. O sea, yo creo que los días en que he estado con la sonrisa, sí, me parecería de mentira porque está congelada esa pues, estancia en el Líbano, uh -huh. en Marruecos y Argelia, en, en Marruecos y Argelia, o sea, en el mundo árabe, en esos tres países que, sí. que tienen una arabidad distinta, claro. eh, eh, aunque compartan la misma lengua. Eh, eh, pues mi familia es de Líbano y Siria, sin embargo, el mundo árabe del, del, Mashrek, de, uh -huh. del Magreb, perdón, el Magreb. del Magreb, uh -huh. sí, el Magreb es Líbano, Siria, Palestina, toda esa región. Sí. Eh, el mundo árabe del, del Magreb es un mundo árabe precioso, en todo caso, eh, llegar al Líbano fue también, a, había algo en mis genes que me decía, como en mis emociones que me decía, estás también en un lugar al que perteneces, y, y, y así me sentí, y así me sentí, mm -hmm. pero también, pero también, sentí algo muy especial y fue, mira tú, eh, llegan árabes, pero los árabes finalmente que llegan acá son costeños, porque el Líbano, el Líbano es un país muy chiquito, los procedentes del Líbano y de toda esa región, Siria es más grande y Palestina es un país pequeño, entonces llegan, llegan de toda esa región que finalmente son costeros y qué ser costeño, los del sur de Europa son iguales, no hay más costeño que un italiano, es siciliano, <risa> napolitano, un español, entonces es un español, incluso ajá. un francés del sur, entonces es, sí. aquí se grita, se habla en voz alta, aquí la gente es súper espontánea, Aquí la gente es, eh, la gente habla, es, con
0: manos, la, habla con las manos,
1: como Habla con las manos, de hecho es chistoso porque cuando íbamos a tomar el avión para el mundo árabe, para eh, hacíamos escalas en, en, hacíamos escalas en Frankfurt y Ajá. bueno llegas al aeropuerto de Frankfurt que es totalmente global y de pronto ya cuando cogemos el ala ya para coger específicamente eh, el, el gate, la salida para para Argelia. Yo me sentía en el aeropuerto de Montería, yo me sentía que estaba, porque era lo mismo, eran los argelinos, pues las mujeres que son musulmanas, eh, o sea que, perdón, los argelinos que practican mayoritariamente es la misma, pero era el mismo exteriorismo, la misma bulla, el pelo que corría, la otra que lo cogía, yo decía, pero yo, yo, le, yo le decía a Martín, a la gente de la cancillería, yo decía, yo me siento en este momento en Montería, otra vez me contextualicé, mira tú, qué bacanos son... Qué bacano es saber que, que, que en lugares tan di, lejanos, distantes, eh, somos comunes. Qué bacano es sí. saber que somos comunes.
0: Sabemos que tú me dices que, que tienes un contexto también de Sirio, ¿cierto?
1: Sí, un, digamos, por el hombre abuela, por el hombre okay. abuela paterna.
0: He leído que Siria es uno de los países en el mundo con mayor continuidad de guerra en la historia, y actualmente es un país en una guerra... Civil tenaz, ¿Cómo es, ¿cómo es eso de tu familia estar huyendo de la guerra? Llegan a un país que, bueno, aparentemente se ve pacífico por encima, pero hemos tenido también una guerra muy fuerte en los últimos 200 años. ¿Cómo es eso de, de, de seguir cargando la guerra encima? Y no poder como huir de, de esa sombra.
1: ¿Sabes que Esa, esa pregunta... Esa pregunta es una reflexión que me hago, uh -huh. que me hago no por la pregunta, que me he hecho todo el tiempo y las últimas veces, de, o sea, en los últimos años de mi vida, a medida que tengo mayor conciencia, uh -huh. y me digo eso a mí mismo, digo, eh, pues, la, la, guerra, la guerra a la que pertenezco uh -huh. es la de este territorio, la guerra en la que crecí es la de este territorio. Uh -huh. No dejo, no dejo, de, no dejo de, de, de también tener un, un como digámoslo así un presentimiento, un sentimiento genético, que también me, me duele la guerra de allá, es decir, que duele en mi piel la guerra de allá, que duele en mi corazón, pero, pero a mí me duele la guerra del mundo, Marcela. Me duele la guerra del hambre, me duele la guerra de las diferencias, la guerra de la exclusión, del señalamiento, eh, la guerra del irrespeto. A mí me duelen todas esas guerras, porque creo que el ser humano creo que en este mundo todavía es la hora, todavía es la hora y desde que, desde que se inician los tiempos y empezamos a leer, cuando dejamos de ser cazadores, recolectores y nos empezamos a establecer en comunidad, yo no sé cuándo nos inventamos que el poder le pertenece a alguien, o que mm. había que alcanzar un poder para ser alguien, y yo no sé en qué momento eh, pasamos los bordes del respeto y del sentido humano, mm. Eh, eh, pa, pa mí, eh, para mí, para mí, para mí, el ejercicio humano ha sido un ejercicio de observarme y observarnos, y también observarme desde el contexto animal, desde el contexto animal, es decir, no solo como Homo sapiens, sino también como, como semejante de otras criaturas que también me han enseñado demasiado, y que entre otras me han enseñado, como el mundo animal en su diversidad me ha enseñado, a que, a que la naturaleza provee lo que requiere, pero no se excede a que somos una criatura que nos inventamos una narración de nosotros mismos de, de poder y de validaciones, de, de validaciones cuantitativas o, o validaciones que se respaldan a través de, del mandato, de, de, de la imposición, eh, y, y eso, me, eso, eso para mí sigue siendo una guerra. Creo que eso genera otros conflictos mayores y que otros conflictos que ya tienen nombre de ciudad, de estado, de territorio, de nación, otros conflictos que se llaman inmigrantes. La gran guerra del siglo XXI, y Diana Uribe nos la recrea perfectamente, y los, sí. todos los humanistas que he leído, uh -huh. eh, si hay algo que se ha exacerbado es la migración y también el sentido de exclusión. Otra vez estamos sectorizados, otra uh -huh. vez miramos la otredad. O sea, no, no, no eres, eres árabe y eres peligroso por ser árabe, o eres colombiano y eres peligroso por ser colombiano. Uh -huh. Entonces seguimos con las etiquetas cargando en ese mundo y en esa narración de vencedores y vencidos.
0: Sí. Bueno, Alex, vamos a volver otra vez a tus orígenes. Tú a los 16 años empezaste a estudiar arquitectura, ¿cierto? Te fuiste a Bogotá, sí. hiciste la mitad de allá, nos dijiste que volviste a que barranquía terminar otra mitad. ¿Por qué elegir arquitectura en ese momento de tu vida? ¿Qué te impulsó a hacer esa carrera?
1: Te vas a morir de la risa. Yo no, tenía, yo no sabía, yo en sexto bachillerato, no eh, tenía ni idea. A principio de año. No había pensado ni siquiera qué quería estudiar, nunca. Ajá. Eso no fue como un tema para mí el colegio, que no habían psicólogas. Apareció un día una psicóloga, nos hizo un test, salí, y el test salió que yo era apto para arquitectura. Ajá. Y, pero, pero sí me empecé a observar desde ese momento, y no joda, dije, no joda, siempre he sido un man que ha armado legos, estralandia, que ha jugado con barro, que ha pintado, que siempre he sido un, 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 un man sensible, creativo. Entonces Y la verdad es que eh, la elección... Esa, esa forma azarosa también de, de no haberla pensado, sino que me llegó por un test, uh -huh. eh, eh, también me gusta. Es decir, eh, si hay algo que me, me da mucha alegría es haber estudiado la carrera que estudié.
0: Bueno, y cuéntanos por qué el salto de arquitectura a, a cocina, a la historia de tu vida.
1: Año 1999, Alex venía trabajando como arquitecto desde el año 95. Ajá. Uh -huh crisis de la construcción, una de las crisis más grandes que hemos tenido en el país, porque, porque se pasaba de la economía ficticia del narcotráfico eh, a, la, a la cotidianidad y la finca raíz seca al piso. Sí. Y este man se quedó varado, sí. sin trabajo, y eh, empecé a trabajar. Eh, dije, también, mira, es que, es que la memoria, la memoria, dicho no, el sentido de la vida y de lo que vives cuando niño, hay muchas cosas que van saltando y te van Llegando después y es cuando las, las empiezas a entender. Y yo sé que sí. tú entiendes todo esto que estoy diciendo. Y es, empiezas
0: a atar cabos.
1: empiezo a atar y Ajá. empezó a subir la comida. La comida.
0: Okay. Y me
1: daba además una sensación de bienestar ¿Por porque la arquitectura es un proceso. La arquitectura es un proceso donde, donde, donde la obra se demora un tiempo. En la cocina todo tiene tiempos, pero evidentemente en la cocina los tiempos eran tiempos para mí más realizables. Y, y, y como herramienta, como yo me sentía como una herramienta útil, yo podía tomar, agarrar, cortar, cocinar en actos que no se extendían tanto como levantar una edificación o demolerla uh
2: -huh.
1: <ríe> o demolerla, bueno, demolerla es más rápido se, se, eh, la demolición es más rápida que la construcción, evidentemente en todo caso, uh -huh. apareció, apareció la cocina y empezaron a, a fluir empezó la memoria a entregar aquello que había almacenado aquellos sabores aquel entorno, aquel entorno colombo-árabe y el entorno de, de árboles frondosos y de, de mesas debajo de los árboles, eh, de, de, de familia, y familia no la inmediata, sino la gran familia de tíos, tías, primos, amigos, cercanos, y todo el que pasara, a compartir la mesa y a, y a ser bienvenido en una reunión donde el alimento era un símbolo, era un vínculo y, un, y también era eh, un... un, un un referente de solidaridad. Uh -huh. Todo eso empezó a aflorar. Y esos sabores, no puedo negar, yo crecí comiendo sabroso de, de, de todas las culturas. Yo crecí comiendo sabroso. No había pretensión, había intención. Ahí es donde tú
0: dices que a través de tu <coughs> cocina tú empezaste a narrar tu historia familiar.
1: Tal cual. Y, me la, y la rememoro. Y hay cosas que todavía me erizan los pelos. Incluso ahora hablar de eso, porque es que es que fueron... Las, las escenas de las comidas y de los almuerzos en donde la tía Faride, en donde el tío Faride, en donde, en donde la tía Yolanda y el tío Lías en Coveña o en Lorica, o donde aquella señora cuando íbamos al monte que parábamos debajo de un mango frondoso y la casa estaba al lado y había esa reunión en ese patio y estaba por allá la leña puesta con esos calderos. Todo eso esos, esos olores a mí se me incrustaron en la memoria. Creo que soy el único que... Cuando sientes olor, eh, que algo están quemando, eh, en vez de que me martiriza, me gusta. Porque es que de alguna manera el olor a fibras quemadas me recuerda a mi infancia.
0: Aquí es interesante cuando tú nos muestras la arquitectura y la cocina y nos, muestran, nos muestras que son dos carreras que no se oponen, se complementan. Tú lograste encontrar, ¿sí? Relacionarlas de tal manera y formar algo tan especial que, que es, inspira a las personas que de pronto... Eh, no han encontrado su camino profesional no han encontrado su, su elemento ¿sí? que de pronto estén trabajando en una profesión o estudiando algo pero que su corazón también los lleva por otros lados entonces eso que tú haces acá este complemento es, es maravilloso porque de alguna forma nos, nos muestras que, que podemos hacer todo que todo se complementa
1: Sí, sí, Marce eh, así lo he vivido y tal vez me ha tocado, eh, ojo, todas estas narraciones que, que te comparto y uh -huh. esa pregunta o esa reflexión que, a la que me convidas eh, y esos cambios, esas transiciones, las cuento quizás con poesía, con ensoñación, pero, pero el, el, transcurrir, el transcurrir tuvo sus su arideces, si ¿sí me explico? Claro. Su aridez,
2: claro. Tuvo
1: sus periodos difíciles, tuvo sus sí. momentos, sus validaciones, porque, porque, porque igual... Eh, eh, el creativo, el referente familiar es que el creativo va a vivir de nada que, 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 y no porque la familia creo que no crea en eso o sea, yo uh -huh. creo que todas las familias eh, creemos en que, en que el arte o el sentimiento o el ser artístico o creativo eh, es muy válido sino que, que siempre las familias nos preocupamos es como por el porvenir económico de los hijos claro. y porque estén bien y porque no les falte nada pero, pero creo que el, ese andar que tú dices y ese encuentro de esas dos disciplinas y de esas dos artes al tiempo, eh, a mí me, me ha dado mucha, mucha alegría y como mucha satisfacción el tener esas herramientas, esas magníficas herramientas, porque también han construido mi forma de ver la vida. Sí.
0: Yo he escuchado en varias entrevistas que te han hecho que tu meta nunca fue eh, luchar por ser reconocido, pero aún así, Tú has sido muy reconocido. ¿Cómo has hecho para lograr mantener los pies en la Tierra y no llegar a ese mundo donde muchas personas que reciben reconocimiento llegan y se quedan ahí, como si eran otra galaxia? Si no, tú estás acá en la Tierra, tú eres una persona que puede hablar con el ministro tal, pero también puedes hablar con la persona que está barriendo en la esquina sin ningún problema. ¿Cómo haces para hacer así?
1: Porque soy hijo de Latife y de William. <risa> Muy bien. Aunque, aunque de ellos, los dos son una buena fórmula, aunque ellos no se entendieron. ¿Sabes que cuando Y te, hago, te voy a responder desde el Líbano. Cuando llego al Líbano, iba para el pueblo donde nació mi abuelo paterno, eh, y llegó una intersección de Caminos, Marce, y por un lado decía, eh, Batrún y para el otro contrario, Tanurín. O sea, las flechas eran contrarias. La familia de mi mamá es de Atanurín y la de mi papá de Batrón. Y yo dije, por eso no se entendieron. Mira que está la flecha, están mostrando que son de dos pueblos distintos. Ok. Entonces, entonces, yo creo que, pero creo que William y Lati son eso. William y Lati, William tenía una cafetería en lo que era la calle de los Turcos en Cincelejo, uh -huh. en el antiguo mercado, donde mi abuelo tuvo el almacén La Estrella Roja y mi tía Garmencita el suyo. Uh -huh. y William estaba en el mercado y aprendí el contacto con la gente aprendí el contacto con lo cotidiano y a sentirme uh -huh. cotidiano y común uh -huh. y Latifa, exactamente lo mismo siendo una mujer más reservada más introspecta, no menos conservadora pero mi papá más público esta mujer eh, de lecturas uh -huh. de trascendentalismo de existencialismo ambos fueron muy existenciales y muy contemplativos o son, uh -huh. están vivos creo que sale de eso o sea Incluso el hecho de pensar en reflexionar en que me sienta que por qué ha pasado esto y no me sienta de lo otro, ni siquiera esté bien porque es que, o sea, eh, hombre, ¿en qué película se monta la gente? Es que es dos puntos y al grano. ¿En qué película? De, te, tenemos, tenemos roles, hacemos mitos, narramos, construimos un mito y el mito va narrando solo en cada individuo, pero la esencia humana es toda exactamente la misma, es decir, la misma con esa diversidad que somos. Uh -huh. Mejor dicho, lo voy a hablar en sentido gastronómico o arquitectónico. Una edificación es la multiplicidad de piezas que están articuladas y eso hace la edificación. Un plato uh -huh. es la multiplicidad de ingredientes que están articulados y eso hace un plato. Un plato es todo, una construcción es todo. Los seres humanos somos eso. Somos, uh -huh. una, somos una unidad que tiene partículas adentro, pero estamos dentro de una unidad. Uh -huh. pues es, esa, forma, esa forma creo que era lo que te decía anterior cuando hablábamos de la guerra. En una, escala, en una escala ya más individuo, es como las guerras internas, las guerras de los egos, de sentirte que te validas por alcanzar algo. No, uno se valida por el sentido de comunidad, uno se valida por el sentido de otredad, uno se valida porque reconoce a quien tiene enfrente, porque es que si no tuviésemos enfrente, no se hubiese creado en el planeta nada, no se hubiese narrado la historia porque no tendríamos a quien contárselo. Uh -huh. Es precisamente la otredad la que nos convida a hacer lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Bendita otra edad. Sí. Bendito el otro. Sí.
0: Alex, tú eres papá de dos hijos. Cuando la paternidad llegó a tu vida, ¿de qué manera te transformó? ¿Cómo era el Alex antes de ser papá y el Alex después de ser papá?
1: La paternidad me asaltó. No estaba preparado para eso.
0: <risa> ¿A qué edad te convertiste llegué? en papá?
1: A los 24. Un uh, okay. Fuimos los dos jóvenes. Claro. Trabajando como arquitecto, en el trance hacia la cocina. Uh -huh. Llega Nacho a mi hija, Nacho tiene hoy día 23.
2: Uh
1: -huh. eh, y, y la paternidad, ser consciente de ella en todo este transcurrir, en todos estos años que han pasado, después nace Alex. Nacho le lleva 9. Sí, no, Alex tiene 17 y 3, 20 y Nacho 23. Sí, le lleva, le lleva siete. Nasha tiene 23 o 24. Uh -huh. Le lleva siete. Uh -huh. eh, la paternidad me volvió paternal, me volvió papá de todo el mundo. Me volvió, sí, en serio, me volvió papá de todo el mundo. Eso me hizo la paternidad. Me trajo como un sentido también de, pues no de querer proteger, porque a veces yo, yo también busco protección, pero de alguna manera sí me hizo sí me hizo ser, me convirtió más en papá como de la gente, no sé. Yo estoy contigo y tú estás saliendo en la noche y te digo, Marce, me escribes cuando llegue. O sea, como así como el papá, como el abuelito, mi hijita, vea que cuando llegue. Me hizo tener un sentido como de responsabilidad, un sentido de procreación. Creemos que las madres procrean, o sea, creemos solo que la, la labor de la mamá y es, y es una labor, eh, es decir, maternal, paternal está dentro de cada individuo. Todos somos madres y padres de alguna forma. Lo que pasa es que también la historia nos empezó, nos empezó a contar que es que esta es la madre y este es el padre, pero, pero también, también el sentido paternal está en desarrollar hacia otro, digamos, hacia otro que, que asociemos como que necesita más de nosotros, ahí estamos, necesitamos estamos enfrente.
0: Sí. Alex, tú llevas 21 años en el mundo de la cocina, ¿cierto?
1: Así es.
0: 21 años y supe hace poco, yo andaba desconectada de, de noticias, pero me enteré hace poco y me dio mucha, mucha alegría que obtuviste el premio como Mejor Empresario Gastronómico, un concurso que hizo la revista La Barra. Entonces, recibiste ese premio en plena cuarentena, ¿cierto?
2: Sí.
0: ¿Qué ha hecho la cocina en ti?
1: Me ha fortalecido, me ha dado perrenque. Uh -huh. eh, me ha generado angustias, uh -huh. ansiedades, eh, muchas alegrías. Eh, eh, me ha hecho pensar en el alimento, en el plato. En el plato, en el plato como... 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 Como un objeto social, como un objeto político,
0: sí.
1: como un objeto, como un objeto de, necesidad, de necesidad mundial, de necesidad indiscutible. Lo que tiene el plato encima, y entendamos como plato en un, sentido, eh, en un sentido literal o en un sentido metafórico, llámense las manos juntas para sostener el alimento, llámese el plato de losa, de peltre, me ha hecho pensar en eso, me ha hecho pensar mucho en lo que significa el alimento para el ser humano.
0: Aquí entra también algo que estoy pensando de ti, es que tú eres una persona inconforme, eres una persona muy inquieta. Y en la cocina tú, o sea, tú no te quedas, digamos, como quizás muchos cocineros que, bueno, montan su restaurante eh, o montan muchos restaurantes de la misma línea, eh, reciben mucho dinero y listo, se quedan ahí, no, tú, tú vas, tú investigas, Tú trabajas con el patrimonio, trabajas con la memoria, redescubres sabores, redescubres conocimientos. Eh, ahorita lo que está pasando contigo que tú te estés transformando también a nivel de, de creatividad, porque por lo menos ahorita nos hablas de, de lo que está pasando con, con el caldero, al que sé que me encanta esta, esta faceta tuya. Y es una muestra de eso, de que tú eres una persona completamente inconforme, ¿Siempre estás queriendo ir más allá?
1: Bueno, yo lo veo de otra forma. Uh -huh. Quizá con, o, o lo digo con otras palabras. Uh -huh. Yo vivo conforme, okay. acepto, en, entendiendo por conformidad que me gusta como soy y me gusta, digamos, y me gusta cómo me muevo. Uh -huh. Lo que sucede es que en mi habita ese niño inquieto que sigue explorando. Porque sí. es que eh, el somos un prisma, Estamos, nuestro, lente, es un lente que, que, nuestro lente es un lente que tiene un prisma y ese prisma nos permite ver, ver en la realidad múltiples y simultáneas realidades. Y, y, y puntualmente incluso, para no hacer un discurso abstracto, es, es que un plato, un plato es un elemento, lo que está en un plato, la comida es un elemento que se come, entra a tu boca y te nutre, pero también es un elemento que te cuenta una historia, te cuenta una procedencia, pero también es un alimento que sirve para alimentar a otros. Es decir, tiene una cantidad de significados alrededor y yo lo veo de esa forma, lo veo de una forma holista, no lo separo, no separo la historia del plato que, del alimento que muerde, del alimento que comparte, sino que está para mí concatenado y articulado. Y eso es antropología, finalmente. Eso sí, es claro. antropología.
0: Bueno, Alex, ¿cómo, ¿cómo has enfrentado todo este proceso que hemos vivido en los últimos meses? ¿Qué ha significado para ti a nivel laboral, a nivel personal?
1: Eh, digamos que, Marce, a nivel laboral, pues parar eh, parar y parar y, y que mucha gente de la que está contigo ya no pueda seguir estando, no pueda seguir manteniendo una nómina, no pueda seguir manteniendo abiertos unos restaurantes.
2: Mm.
1: Eh, es fuerte, es duro, eh, es? Da, mucha, da mucha tristeza da tristeza de decirle a otro no podemos seguir trabajando y eso, eso ha sido lo que más me ha, digamos, dolido y no en mí, me ha dolido en todo lo que he visto a lo largo de este tiempo me ha dolido de gente que cierra, que conozco y que no conozco, me ha dolido me ha dolido eh, eh, digamos que, que hayamos estado, que, digamos que, que no, no que seamos vulnerables, pero que esta situación eh, esta situación evidentemente eh, eh, debilita el tejido social desde eh, de, de, de la necesidad económica y fundamental del individuo para subsistir es decir, lo, nos deja nos deja como nos deja deja una economía una economía bastante quebrada bastante fragmentada eh, eso eso ha sido lo más duro eh, me han movido otros sentidos que me han llevado a hacer otra que me, que me han llevado a hacer eh, otra conciencia otra conciencia ya es, eh, me ha movido la palabra solidaridad, y no por haberla ejercido no durante este tiempo, sino también como una, como una necesidad fundamental de recordar de que, de, que, de que la solidaridad es parte de la coexistencia con los otros, de que no se nos puede olvidar, al menos a mí. Y, y han nacido también en medio de las circunstancias, han nacido eh, proyectos que estaban allí eh, eh, y necesidades, que, que ojo, que hablando de ese Alex inquieto y tal, no, no o sea, Alex puede ser desde el punto de vista de la percepción dentro del mundo de la oferta y la demanda, Alex puede ser un nombre, pero acuerde que los nombres o las construcciones colectivas tienen gente que está también dentro del grupo. Claro. que Alex no es una figura única ni principal, sino es parte del, de todos los obreros que estamos siendo parte del mismo grupo, del mismo uh -huh. conjunto. Uh -huh. Y nace mi caldero, mi caldero es un proyecto de Jerry, de mi esposa. Es un proyecto realmente de ella. Cuando digo de ella, es un proyecto que ella había soñado. Ok. Sí, ella lo había soñado. Y lo venía hablando desde mucho antes de la cuarentena.
2: Uh -huh.
1: Y la cuarentena nos sirvió para, pa, como tuvimos espacio y tiempo, nos sirvió para sentarnos, para pa estandarizar, para pensar en recetarios, para, para armar todo lo que es mi caldero. Y, y, y ella está feliz, y eso me hace feliz, porque ella se ha sentido creadora y creativa dentro del proceso. Uh -huh. Yo he sido, en este caso, su cómplice hasta cierto punto. Uh -huh. A diferencia de ella y mía, es que ella tiene la capacidad de ser, ella tiene la capacidad de ser múltiple. Alex okay. es de tareas. O sea, Alex hace esto y a Alex le llega otra cosa. Y, 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 me, y tú me conoces, sí. Lo, no, me ataré un poco porque uh -huh. me lleno de mucha presión. Me lleno claro. de mucha presión, de mucha autoexigencia. Y mejor dicho, me bloqueo casi. Sí. Ella no, ella es múltiple. <risa> eh, eh, de, de hecho esa forma múltiple es como muy guayú alguna vez leí esa frase en el Museo del Caribe que las mujeres son múltiples sí. eh, eh, múltiples y fijas y eso es cierto y, y, y mi caldero nace así y además mi caldero tiene dos cosas importantes como proyecto una es que eh, mi caldero eh, se abastece y está haciendo red para seguirse abasteciendo no al 100% porque no vas a encontrar el 100% pero sí de un buen porcentaje de la oferta de siembras cercanas, locales. Okay. O de gente de, 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 de comunidad que siembra eh, y que se dedica a, a vender productos de la tierra. Okay. Y lo otro es que también mi caldero, mi caldero está orientado a seguir con la con, con, como aportando en la medida en que vaya generando a la fundación Cocinando Alegría, uh -huh. fundada por Jerry y por mí, uh -huh. eh, para seguir trabajando con comunidad y con habitantes de la calle. Entonces... Eh, Galdero tiene ese componente que es muy importante de ese plato social que te digo. Sí. Ese plato que también es responsabilidad de todos. Sí.
0: Bueno, Alex, ¿con qué alimentas tu vida?
1: Eh, alimento mi vida eh, con la contemplación. Ok. Eh, ¿Qué es la contemplación para mí? Eh, observar la cotidianidad, la vida en movimiento, alimento mi vida con la lectura, alimento mi vida, eh, la contemplación incluso, y me devuelvo a ella, la contemplación es como mi estado de, yo hoy lo pensaba, yo salgo a caminar en las mañanas muchas veces solo, a veces voy con algún llave, pero salgo muchas veces solo y y yo decía, la contemplación es mi yoga. Eh, o sea, yo hago yoga hace muchos años, pero, pero digo, es mi yoga, es mi meditación porque a través de lo que observo, uh -huh. obtener la plenitud en lo que es, en, en, en buscar la oración, buscar cualquier herramienta que para nos haga sentir mejor, eh, es una necesidad de muchos seres humanos. Eh, mi forma de orar, mi forma de meditar es la contemplación. Eso me hace alimentar. Y las letras, ¿por qué? Las letras es como entrar entrar en, en mundos paralelos. Las letras es meterte como en una, en una película y en el viaje del, del escritor y pelear con ese escritor o con los personajes o con la, o con la fantasía, si hay fantasía o con, o con el punto de vista de ese escritor uh -huh. que puedes estar de acuerdo, ¿no? Entonces, uh -huh. es como, incluso es un diálogo genial porque es un diálogo de uno con uno mismo pero hay un otro imaginario. Uh -huh. Hay un otro o unos otros imaginarios. Entonces, eso me nutre mucho, pero no me nutre como que es que eh, eh, hoy, me este año me he leído 30 libros, me he leído 45, no, yo soy lento para leer porque yo a veces tengo que repetir y volver a leer porque eh, eh, yo no sé si soy, era como disléxico qué sé yo, pero, pero es disfrutar ese libro y entrar en ese universo y leer me nutre. Aparte sí. que leer nos nutre también el vocabulario, nos nutre la percepción, pero digamos, no como una herramienta tampoco de, 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 de como una herramienta de, de ostentación, porque la cultura también es ostentosa. Sí. La cultura condena mucho lo trivial, pero también se termina convirtiendo en una herramienta ostentosa de, de, cuánta, de, cuánta, eh, de cuánta formación y de cuánta intelectualidad tienes que también, eh, que también ufanas ante los demás.
0: O sea, que también luces ante los
1: demás. Que también, eh, ¿cómo se llama esto cuando...? cuando eh, cuando también te muestras ante los demás eh, como superior, ostentas, es la palabra que está buscando, okay. que también ostentan okay. los demás.
0: Okay. Cuando tú hablas de la contemplación, esa contemplación supongo que para ti es mucho más diferente si estás acá en la ciudad o te vas para, para las sabanas del Sucre, donde pasas bastante tiempo. <risa> <risa> Yo siento que tú tienes... A mí me está pasando, no sé si porque estoy llegando también a la mediana edad de mis 40 años, que... Siento un llamado de estar en contacto con la naturaleza y las ciudades me empiezan a abrumar. La sigo amando, pero siento que mi alma me pide más estar en contacto con la naturaleza. Yo siento que a ti te pasa algo parecido, ¿o me equivoco?
1: Sí, indiscutiblemente. Eso es totalmente, eso es totalmente cierto y es eh, la naturaleza para mí es el, el aula mater mm. eh, y el lugar a donde siento que pertenezco y el hecho de estar en ella y rodeado de ella me da un sentido de plenitud que no me lo da nada, pues nada, ninguna otra cosa nada, nada. el hecho de verla y cuando estoy en la ciudad eh, mi, ojo, mi ojo es necio, mi ojo es como una culebrita, entonces siempre busco esas escenas y estoy caminando en una calle y veo algo medio desbarajustado como la cerca de medio lado que estoy cayendo, porque mi referente de estética tampoco es un referente de estética eh, de estética de eh, estética eh, que se asocia con lo de perfecto, con lo definido, con lo terminado, uh -huh. con lo edificado, no. Es una estética que a veces puede ser inconclusa o, o puede ser decadente. Viendo deca entendiendo que esa forma decadente es también una percepción humana, porque es decadente porque no hay recurso para hacerlo de otra forma, es decadente porque el tiempo eh, ha hecho, el tiempo eh, ha, ha, eh, lo ha deteriorado. Si me explico, no es una sí. decadencia porque nació decadente, ¿no? No, porque, sí. Es decir, porque es decadente porque tiene el mismo principio de la vida. Nacemos, crecemos, donde desarrollamos y después morimos por lo mismo. Sí. Entonces el consumismo nos ha llevado a, a buscar esas estéticas perfectas, definidas, lúcidas, brillantes. No, o sea, a Alex esa estética no le dice nada. Uh -huh. Esa estética, esa estética eh, de lo que yo digo, la añoranza de la urbe como una metáfora de, de, de qué, en qué queremos convertir los lugares donde vivimos y qué somos dentro de esos lugares, me lleva a querer cada vez más esa estética o, ese, o esos, escenarios, eh, esos escenarios naturales.
0: ¿Tú te ves pasando tu vejez en las sabanas de Sucre?
1: Lo he pensado y te diría de entrada sí, pero me veo, me veo pasando mi vejez en un entorno que tenga campo,
2: okay.
1: porque no, sé, no sabemos cómo es la vida y cómo se mueve en lo incierto Claro. pero me veo no sé puede hacer un campo puede hacer, puede ser un campo en Boyacá por Ay, no, no lo sé es mi
0: sueño ese es mi sueño yo siquiera pasé bueno, en Boyacá
1: es en Boyacá tu Boyacá es mis sabanas para mí pero pero el hecho de que sea la sabana para mí no me deja de pensar en un Boyacá como un lugar excepcionalmente bello también que sí, tiene desde el interior que tiene desde el interior esas características entonces sí, sí me veo me veo me veo cada día más conectado con un lugar donde 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 la vida no esté tan editada donde la vida no esté editada.
0: Ya estamos acabando, Alex. Tengo acá una, una cosa que atravesaba y es que las crisis de alguna forma han forjado tu vida. La de los 90 te llevó de la arquitectura a la cocina. Esta crisis que estamos viviendo, que pienso que es de las más fuertes de este siglo, también te está reconvirtiendo. Entonces, a partir de esto... Con tus vivencias, con lo que has experimentado, con tus angustias, con tus momentos de luz, con tus momentos de sombra, ¿qué consejo le darías a las personas que te están escuchando para enfrentar un futuro que no conocemos, enfrentar un futuro que no sabemos que nos va a deparar a ninguno, pero que igual necesitamos enfrentar con la mayor fuerza posible? ¿Qué consejo harías a las personas que te están escuchando?
1: La existencia no viene con un libreto, no viene definida. Que las crisis, las llamadas crisis, son también, internamente tenemos, aunque no haya una crisis en este momento global como la que hemos compartido, internamente tenemos nuestras propias crisis, uh -huh. pero que eso es parte de los estados de plenitud. Es decir, uh -huh. es parte de los contrarios siempre, que son estados que, que, que vienen, que son estados que todos pasamos, eh, y que en este caso esta que hemos compartido en común es, eh, primero aceptarla porque no se puede luchar contra ella, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. eh, aceptarla eh, y, y dentro de esa aceptación es ver cómo, 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 la palabra es cómo busco, cómo busco dentro de esa aceptación de estas circunstancias cómo me voy acomodando de nuevo, cómo uh -huh. me voy moviendo. De nuevo. Es que el planeta está en movimiento todo el tiempo y podríamos hablar de crisis. Yo le hago una relación y digo, crisis puede ser caos. Y, y de alguna manera la formación de la Tierra y de los planetas fue una gran explosión, entonces eh, no la podemos disociar de cómo es la dinámica de la vida. Y todo lo que está vivo eh, tiene la virtud de estar vivo, pero tiene la fragilidad de poder, de poder, de poder cambiar, de poderse mutar, de poderse alterar, alterar en un momento dado entonces hay que aceptarlo no se puede luchar contra eso y viendo cómo logramos, esto nos está enseñando a todos, nos está educando a todos de alguna forma desde muchas circunstancias no que vaya a salir de acá, lo que sí no creo es que vaya a salir el, el, el super ser humano el super, el gran ser humano no, no vamos a ser distintos o mejor dicho, podemos ser distintos en la medida en que cada quien en que cada quien desde una reflexión personal eh, eh, tenga, se, se, se proponga se proponga eh, llegar a su bienestar o mantener un bienestar. Pero no vamos a ser distintos, la naturaleza humana tiene sus características, incluso para pa lo que asociamos como bueno o malo, para el placer, para divertirse. Es que si la gente sale o no sale, pues en algún momento todo el mundo va a empezar a salir porque la gente quiere otra vez sentarse en un lugar o en la banca de un parque o quiere irse a la playa o quiere irse o quiere ir a jugar billar o quiere sentarse con las amigas o quiere simplemente llegar a un espacio y ponerse en... en, en sentarse en forma de loto y meditar, qué sé yo, todo eso lo está requiriendo la gente. Entonces, la crisis es una constante en, en, en la vida, pero entendiendo como crisis no, no como un mal estado, es decir, no, no, no del, en el sentido que asociamos, eh, como cuando también mencionamos la palabra discusión, discusión es un planteamiento, discusión es una mesa común donde estamos planteando ideas y donde sacamos una conclusión, eso pasa con estas circunstancias. Dura, sí, claro, para todos, y porque se ha ido gente que hemos querido, que hemos conocido, que hemos amado. Y porque seguimos estando de alguna forma vulnerables a las circunstancias. Pero, pero bueno, eh, si estuviésemos muertos no vamos a vivir nada de esto. Estando vivos es que podemos estar, estar sintiendo lo que estamos sintiendo. En este momento es lo que hay, lo que podemos, lo que somos.
0: sí Bueno, Alex, me encantó hablar contigo. <risa> De veras que muchísimas gracias por haber aceptado este encuentro virtual. Y bueno, agradecemos a las personas que te han escuchado. Si te quieren contactar, están las redes de los restaurantes que manejas. Está tu página web, Alex Sep Y bueno, Alex, muchísimas gracias, de veras, por este momento tan bonito.
1: A ti, a ti, Marce, eh, eh, es evidente la forma en cómo observas eh, eh, no puedo decir que lo contrario sí me deja impresionado, pero eh, es impresionado es, es una impresión como de, de de detalle de filigrana, como si cuando observaras te dijeras la entrevista no solo habla del entrevistado, habla del entrevistador lo que pasa es que siempre asociamos que es al entrevistado, pero de alguna manera el entrevistador se entrevista a sí mismo a través de aquí, de la, del entrevistado yo sé que suena como un trabalenguas, pero yo sé que tú me entendiste. Sí. El entrevistador también se ve en el entrevistado. Se ve en ese espejo en un momento dado.
0: Y de verdad es que te agradezco por este momento de compartir. Te deseo todo lo mejor, Alex. Deseo también todo lo mejor para tus emprendimientos, para tus sueños, para tu familia. Y bueno, estamos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Marcia, Vale, cuídate. Te te Listo, cuídate. Chao. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva. Si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.yazpap.com. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.